0: Bonjour, bonsoir les amis, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme, que vous avez la pêche. Bon, carnage en bourse, carnage sur les cryptos. Euh, L'explication, encore une fois, c'est les taux d'intérêt, c'est l'inflation, c'est l'incertitude par rapport à euh, voilà à ce qui va se passer, notamment sur le plan inflation. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais tout d'abord revenir rapidement sur cette euh, map voilà, qui représente euh, le marché sur une semaine. Donc on voit Microsoft qui perd 6,31%, Google 8,88%, Facebook moins 10%, euh Berkshire, euh, la, la boîte de Warren Buffett, moins 8%, Apple moins... Bref, le carnage. Euh, Amazon moins 12,81%, Nvidia moins 17%, Tesla, ça doit être par... Euh, alors Netflix moins 29%. Donc on voit effectivement un véritable carnage. C'est juste dingue ce qui est en train de se passer. Et là, voilà, Tesla moins 17%, Disney moins 13%. Bref, je pense que c'est c'est pas la peine d'en faire plus. Et sur les crypto bon, on a le, le, le roi Bitcoin qui perd 34% en une, alors en un mois, pardon. L'ethereum 46% en un mois. Et puis on a voilà, binance, on a voilà, Cardano, le Ripple, etc. Solana. Voilà Solana d'ailleurs c'est juste là, là vous voyez ça c'est le Nasdaq aujourd'hui, vous voyez les volumes qui commencent à exploser et comme je vous l'avais déjà dit on est effectivement dans une tendance, on a cassé la moyenne mobile et on a cassé également la zone de neutralité et ça c'est mars 2020, donc pour la première fois depuis mars 2020 on avait eu ça en 2019 mais pour la première fois on casse quand même un gros niveau et pour moi, ça veut dire une grosse faiblesse du marché. Sur le S&P, on est un petit peu dans le même cas de figure. Alors, le pétrole est un petit peu différent. UK Oil. Le pétrole est un petit peu différent, sachant que le pétrole a bien, bien, bien rebondi euh, pour plusieurs raisons. Mais là, aujourd'hui, on avait un pétrole qui avait ouvert à la hausse et puis là, il corrige. Alors, c'est intéressant. Pourquoi Parce qu'il y a cet article de... de comment on appelle ça euh, Bloomberg qui dit la chose suivante, qui dit, voilà, euh, il n'y a plus de vendeurs sur euh, sur le pétrole et on a cassé le niveau des 90 dollars. Et vous voyez, juste après, <rire> juste après cet article, vous voyez, je vais vous le montrer en une heure, ça va vous... Voilà, regardez, juste après cet article, donc on a eu effectivement le pétrole qui a grimpé, qui a même dépassé le niveau, ou qui, a, qui a joué avec les 90 dollars, puis là, regardez, pam, un gros effondrement du pétrole assez rapidement. Alors, euh, qu'est-ce qu'il dit cet article Très intéressant. Il dit que il y a plus de personnes acheteuses que de personnes vendeuses. Vous voyez ici, money managers hold more than 12 bullish WTI bets for every bearish one. C'est-à-dire qu'effectivement, on a toutes les personnes qui sont longues versus short. Et euh, il y a, euh, voilà, des analystes, etc. qui disent, il n'y a plus de vendeurs sur ce marché, euh, c'est un marché haussier, c'est un marché puissant, etc., etc. Et la preuve, le marché s'effondre juste après. C'est très intéressant. Encore une fois, ça prouve l'importance de d'acheter quand tout le monde dit qu'il faut vendre et inversement, de vendre quand tout le monde dit qu'il faut acheter. Maintenant, ça, c'est vraiment du court terme. Sur du long terme, qu'est-ce que je pense du pétrole Je pense qu'on est toujours haussier, mais je pense que si la bourse casse la figure, clairement, il va y avoir une fuite. Une fuite euh, et, et tous les actifs financiers vont être vont être euh, euh, clairement euh, touchés. Là, vous voyez euh, TLT, donc ça, c'est le, les obligations qui montent légèrement. On a également l'or. L'or qui ne fait pas grand-chose. En fait, c'est assez incroyable. On est dans un marché euh, qui aujourd'hui est un petit peu aux aguets et, et je pense que beaucoup d'argent, c'est pas, je pense et j'en suis sûr, il y a beaucoup d'argent en cash aujourd'hui. Il y a beaucoup d'argent qui est parti en cash parce que les obligations, on, on leur fait pas trop confiance. Pourquoi Parce que euh, bah les taux d'intérêt sont extrêmement faibles, les dettes sont importantes et voilà. Même si normalement, d'accord, et on le voit bien, ça se comporte pas trop mal, mais c'est pas non plus la folie. Alors que les indices euh, sont en train de se casser la figure. Normalement, quand quand les indices se cassent la figure, les obligations prennent le relais. Ici, vous voyez, les obligations, euh, c'est bof-bof. Et la raison, elle est très simple, c'est qu'il y a toujours un risque de hausse des taux d'intérêt, il y a toujours euh, l'inflation, le risque d'inflation qui n'est pas écarté, et puis la tendance sur les obligations reste vendeuse. Hein. Vous voyez ici, on est toujours dans une tendance vendeuse, on est toujours en dessous... Euh, des moyennes mobiles, en dessous de la zone de neutralité sur le RSI, bref c'est pas, pardon, c'est pas euh, super super, vous voyez ici on est toujours dans une configuration assez vendeuse, bref euh, cette semaine, on aura également pas mal de résultats importants euh, Apple, euh, Apple ça va être le 27 janvier, Microsoft Tesla, Johnson Johnson Visa Mastercard chevrons, d'accord Donc, c'est quand même des grosses, grosses boîtes. Pour le moment, les résultats sont plutôt positifs. Est-ce que ça a empêché la baisse de la bourse La réponse est non. La bourse a continué la, la, la bourse. Est-ce que ça a empêché la baisse de la bourse plutôt Ben non, parce que on a aujourd'hui un phénomène de panique et ça n'a rien à voir avec les résultats. Et c'est là où, rappelez-vous, je vous avais parlé à un certain moment des phénomènes de mode. C'est-à-dire qu'à un certain moment... En fait, on va rechercher toutes les nouvelles pour accréditer un mouvement haussier, par exemple. Mais quand le mouvement il est baissier, on peut avoir toutes les nouvelles positives au monde. Ça ne va pas empêcher la bourse de baisser. D'accord Et c'est quelque chose que je développe dans mon bouquin euh, « L'art du trading euh, ». Et c'est vraiment un concept très important. Dans les années euh, après euh, le crack le des valeurs technologiques, on a Alan Greenspan qui a baissé les taux d'intérêt à de nombreuses reprises. Euh, et en fait, on s'est aperçu qu'à chaque fois qu'il baissait les taux d'intérêt, le marché montait légèrement et puis il baissait. Puis à chaque fois qu'il baissait, il montait, il baissait, il montait, il baissait. Et donc en fait, toutes les hausses de taux d'intérêt qui ont été entraînées par Alan Greenspan, qui ont été créées par Alan Greenspan, n'ont pas empêché la baisse du marché. Vous voyez, c'est ici. Alors, je vous montre là. Donc, pas pardon. <rire> voilà, super. Donc, vous voyez ici la forte baisse des taux pratiqués par la Fed entre janvier et novembre 2001, 6,5% à 1,75%. Et on voit que ça baisse, ça baisse, ça baisse, ça baisse. Et justement, c'est toute une partie sur l'analyse psychologique. C'est le chapitre 4, c'est la page 135. Et là, on voit effectivement le, les, la Fed qui baisse les taux de 6,5% à 1,75% et euh, ça n'a pas empêché le Nasdaq, mais également le S&P de baisser et on a eu une forte baisse à, à, à cette époque, hein, le Nasdaq est passé de 2600 à 800, juste pour info. Donc, euh, on est clairement aujourd'hui dans une situation euh, risquée, hein, il faut le dire, donc les résultats, ils vont être publiés cette semaine. On attend également beaucoup de la Fed, mais euh, une chose est sûre, c'est pas parce qu'on a ces résultats, d'accord, et même si les résultats sont positifs, c'est pas ça qui va empêcher le mouvement puissant. Actuellement, on est en train de vivre effectivement une une véritable un véritable retournement, et on le voit bien, hein? rien n'arrive à bloquer la baisse, d'accord. Donc on est actuellement dans une phase clairement, vendeuse sur le marché. Moi, je voilà, euh, ça fait quand même un certain temps et, 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 et c'est mon intuition, hein, quand en décembre, j'ai lancé le bootcamp sur les options, je, je sentais qu'il y avait un truc qui puait. Maintenant, encore une fois, euh, je n'avais pas encore la certitude. Pourquoi Parce qu'il me fallait ces signaux. Il me fallait ces cassures. Il me fallait euh, voilà casser des gros niveaux. Il fallait que sur une base hebdomadaire, on casse, d'accord euh, le, 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 les moyennes mobiles, etc. Maintenant, on peut très bien avoir un, 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 une situation de ce genre, c'est-à-dire on peut très bien avoir un truc comme ici avec le Covid ou comme avant. D'accord C'est-à-dire on peut avoir très bien encore une, deux, trois semaines de, de baisse et puis ça repart à la hausse. Pourquoi Parce que les gens vont se dire « Oui, mais mon argent... » Et puis si l'inflation... Vous voyez ce que je veux dire Donc, aujourd'hui, euh, clairement, euh, on est à la croisée des chemins, d'accord On est dans une situation où on sent que le marché il est très très faible et que ça peut ça peut vraiment euh, faire très mal, euh, surtout si la Fed ne calme pas le jeu. Et la Fed ne va pas calmer le jeu si elle va augmenter les taux d'intérêt, si elle se révèle très agressive. Si 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 si. si. D'ailleurs, le fait que le pétrole baisse aujourd'hui, n'est pas forcément une mauvaise nouvelle. Pourquoi Parce que le pétrole qui monte, ça signifie tout simplement de l'inflation, ça signifie tout simplement un risque de hausse des taux d'intérêt encore plus important, et donc ça, c'est n'est pas bon du tout pour les marchés. Et donc, on le voit ici avec cet article où le Dow Jones voilà, continue de baisser pour la septième journée consécutive Dow Jones qui baisse, le Nasdaq, le S&P, euh, on a également les. Alors, ici, c'est très intéressant. C'est, vous voyez ici, les résultats. 74% des boîtes ont réalisé des résultats positifs, même si Netflix et Goldman Sachs, mais c'est pas, voilà. 74% des résultats sont positifs. Donc, normalement, les marchés auraient dû. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc, quand vous avez des nouvelles positives et que le marché baisse, ça veut dire tout simplement que la psychologie, elle est vraiment, vraiment, euh, vraiment euh, baissière. Et puis, on a bien évidemment toujours cette crainte de hausse des taux d'intérêt. Vous voyez ici les, 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 les taux d'intérêt qui euh, bondissent parce qu'on s'attend à une hausse des taux d'intérêt de la part de la Fed. Alors, l'autre gros perdant, c'est le Bitcoin. Hein, 130 milliards de dollars. « Wiped off », c'est-à-dire effacé du marché des cryptos en 24 heures. En 24 heures. On a également le taux de liquidation qui est record. Et on voit, encore une fois, beaucoup de problématiques. Et sur un plan, voilà, ici, je vous ai montré la, la heatmap, Mais quand on va sur le Bitcoin, on voit qu'on se rapproche dangereusement du niveau des 30 000. Donc, ça vaut 34 000 actuellement. Le niveau des 30 000, pour moi, tout le monde en parle. Alors, ça fait longtemps que j'en parle, bien sûr. Mais clairement, pourquoi Parce que c'est un niveau de support. C'est vraiment, ici, vous vous rappelez, euh, là, c'était au mois de mai, d'accord On est resté sur ce support jusqu'au mois de juillet. Donc, quasiment trois mois, on, a, on, on est resté sur ce support, on l'a cassé légèrement, puis on est reparti à la hausse, on a cassé cette résistance et on voit bien que le Bitcoin, c'est vraiment un énorme range actuellement, beaucoup de portes de saloon et les divergences. Et on a un peu le même phénomène partout ailleurs, l'Ethereum, idem, et vous voyez, on est sous la moyenne mobile, le Bitcoin également, d'accord Donc ça, c'est très intéressant. On a... Ce que je vais faire ici, c'est que je vais revenir sur... Waouh C'est catastrophique Alors, MSTR, j'en ai parlé, rappelez-vous, euh, ce dimanche, hein, je vous ai fait une vidéo sur euh, Michael Saylor. Regardez, c'est la descente aux enfers, le truc. Ça continue, aujourd'hui, ça perd 11%, 12%. C'est juste euh, le cataclysme hein, pour... Euh... Maintenant, encore une fois, 75% depuis les plus hauts moi pour moi on est rentré dans un marché où les amateurs ils vont se faire plumer pourquoi parce que ça va devenir beaucoup plus technique 2020 2021 c'était un petit peu beaucoup d'amateurs euh, qui sont rentrés en bourse certains ont gagné beaucoup certains se sont crus les maîtres du pétrole ça rappelle euh, l'avant euh, bulle technologique l'avant éclatement des bulles technologiques en mars 2000 avant, tout le monde était champion du monde. 99, tout le monde. Moi, je me souviens, je bossais à l'époque dans une euh, start-up, dans la finance, conseil financier et compagnie. Et j'avais un chasseur de tête. Le chasseur de tête, il venait, il me disait, Tami, euh, j'ai envie d'investir, je suis super chaud, etc. Et le mec, il était à fond sur la bourse. Et en fait, tout le monde était à fond sur la bourse à l'époque. Et c'est intéressant parce que juste après, on a eu un crack euh, terrible. Euh, mars 2000, euh, beaucoup de. Euh, Beaucoup de particuliers euh, se sont ruinés euh, parce que certains ont vendu leur maison, certains, et donc ils ont tout perdu. Donc sur euh, les cryptos, on est véritablement dans, dans ce cas de figure. Coinbase, regardez, c'est l'hécatombe. Hein. Moi, je, voilà, c'est l'hécatombe. Alors bien sûr, vous allez me dire, ouais, Tammy, on le sait. Bah oui, mais bon, euh, désolé, hein, mais euh, voilà. Euh, Shiba, et ça, tout ça, c'est du weekly, les amis. Hein. Allez, Coinbase. Coinbase perd 12,3% euh, et depuis les plus hauts 54%. Et même même si on prend on prend le, le sommet là, ça perd 61%. Robinhood, c'est catastrophique. Alors, est-ce qu'on peut on peut acheter? Rappelez-vous ce que je vous ai dit la semaine dernière, il y a quelqu'un on n'essaie on pas de rattraper un couteau qui tombe la preuve, Robin Robinhood euh, les gars ils se disaient à 18 c'est une opportunité d'accord, à 18 c'est une opportunité c'était en décembre là euh, depuis décembre ça a perdu 40% ça vaut euh, 11,50 donc ça peut tomber à 5 ça peut tomber à mais le, le plus important ce que vous devez comprendre c'est que tant que ça se casse la figure soit t'achètes et tu pries D'accord Tu pries et tu te dis euh, « j'espère que j'ai un bon timing ». Super. Soit tu ne fous rien, mais encore une fois, chacun son truc. Chacun son truc. D'accord Moi, je, c'est mon approche. Vous pouvez être d'accord, vous, vous pouvez ne pas la partager. Je m'en fiche. Je m'en fiche. D'accord mais, mais après, assumez vos responsabilités. Moi, comment je fais Généralement, j'attends que ça se casse bien la figure. J'attends, j'attends voilà, que ça se tasse bien avant de trouver des points d'entrée. Parce qu'il va y avoir... Là, c'est le cauchemar pour beaucoup, beaucoup, beaucoup d'investisseurs. C'est juste euh, l'hécatombe. Hein. Je ne sais pas combien de gens se sont ruinés là. Et euh, ça ne me fait pas plaisir, ça ne me fait pas rire, ça ne me fait pas sourire. D'accord Parce que je sais que c'est dramatique ce qui est en train de se passer. Maintenant, ça c'est voilà, le constat. Maintenant, euh, un investisseur, ces périodes, et je sais qu'il va y avoir deux trois personnes, il y avait un YouTuber, le gars il a dit « Ouais, euh, il profite de la crise ». Non, mais c'est clairement pour des investisseurs, c'est une aubaine. C'est-à-dire acheter du Robin Hood, euh, alors que c'est juste incroyable. Ça valait euh, 85, là ça vaut 11. C'est juste fou. C'est juste c'est la même boîte, hein. C'est la même boîte, ça vaut 11,50 aujourd'hui. Donc, ce titre, il peut encore se casser la figure. Est-ce que tu veux l'acheter à 11,50 ou à euh, 5 ou à 3 Et ça, on peut pas le savoir. Donc, soit... Et alors, l'autre point, c'est que quand une boîte se casse la gueule, euh, c'est même dangereux de l'acheter parce que peut-être que derrière, il y a un truc qui nous échappe. C'est comme Wirecard, d'accord Il y a beaucoup... Alors, on savait que c'était c'était quand même... Mais, mais cette boîte euh, s'est effondrée, quoi. Et cette boîte s'est effondrée parce que le, le Big Boss, il avait fait un énorme... Euh, comment dire C'était une énorme arnaque. Mais est-ce que, vous voyez, cette action, elle valait 190 Là, ça vaut 0,040. C'est bon, hein La boîte, elle est finie, quoi. Elle est capote. Mais c'est terrible, D'ailleurs, voilà, c'est terrible, c'est terrible pour un investisseur de se dire, voilà, j'ai acheté un truc, là, maintenant, ça vaut plus rien. Donc, c'est ça, et les gens qui étaient là, ils se disaient, waouh, c'est une bonne opportunité, waouh, wow, ça vaut pas cher, mais non, ça continue de... Et donc, le, le risque, il est là, c'est la patience, ça veut dire quoi C'est une vertu, la patience en investissement. C'est-à-dire qu'on va peut-être rater le début d'un mouvement aussi. Ça veut dire qu'on va peut-être ne pas rentrer au plus bas. Et comme je l'ai dit euh, assez souvent, euh, les gars qui achètent là et qui vendent euh, genre euh, et qui vendent là juste avant un retournement, ce sont des énormes mythos. Et c'est une réalité, c'est-à-dire personne n'achète au plus même allez, Warren Buffett, Ray Dalio vous allez leur dire ça, ils vont, vont se foutre de votre gueule. Tu lui dis, j'achète là et je vends là, ils vont se foutre de ta gueule. Et il y a un mec que j'adore qui s'appelle Paul Tudor Jones. Et Paul Tudor Jones, il dit, je n'essaie jamais d'acheter le plus bas ou de vendre le plus haut. Il dit, j'essaie généralement d'acheter là et de vendre là. Vous voyez ce que je veux dire Et pour moi, ça me suffit amplement. Donc, moi pour moi, mon raisonnement, il est très simple. Actuellement, il y a des gens qui sont en train de chercher des points bas. Et le problème, c'est que ça monte, ça se casse la figure. Ça monte, ça se casse la figure. On n'en est qu'au début du mouvement. Si on parle de crack sur le Nasdaq, on n'a encore rien vu. On est d'accord. On prend le Nasdaq. On n'a encore rien vu. Là, si si, on est réellement dans un crack. là, c'est de la rigolade. Ça, c'est de la rigolade, cette baisse. D'accord C'est rien. C'est rien. Et donc, soit on a un scénario du genre « ça repart comme si de rien n'était ». Mais dans ce cas, rester en ETF, pardon, rester en ETF et rester investi sur des choses que vous maîtrisez, pas sur des actions et on le voit, le danger des actions. Travailler les options également, l'objet du bootcamp qui arrive dans pas longtemps et ça va être extrêmement puissant parce qu'on va aborder tous ces cas de figure. Donc ça, c'est la première chose. Mais pour les gens qui vont vouloir acheter des actions, etc., moi, pour moi, euh, si le, le crack se poursuit, il vaut mieux attendre véritablement la fin de la baisse. Cette fin de la baisse, elle peut prendre 6 mois, elle peut prendre 12 mois, elle peut prendre 2 ans, ou elle peut prendre 3 mois, mais ça, c'était le Covid. Mais c'était rien quoi, c'est-à-dire c'est pas un crack le Covid, c'était pas un crack. Pour moi, c'était pas un crack. C'est juste une mais derrière, il y a eu des comment dirais-je des moyens colossaux pour soutenir la bourse. Donc là, on est véritablement dans une situation où le crack n'en est qu'à ses débuts. Beaucoup de gens vont se dire c'est des opportunités, il faut acheter, il faut acheter. Et moi, euh, alors bien sûr, si je le dis, si tu as investi genre voilà genre Booster Plus, ce qu'on utilise d'ailleurs là aujourd'hui sur Booster Plus, on est plus sur les actions, d'accord les, les signaux nous disent il faut se mettre sur les obligations. Bon, si tu es dans une optique vraiment long terme, etc., euh, tu t'en fiches de la baisse et tu vas même en profiter pour faire du dessert, d'accord si tu es dans une optique stock picking et tu veux acheter des actions genre Robinhood, genre je sais pas moi Coinbase ou Tesla, ou, euh, c'est vraiment, 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 vraiment trop tôt pour se positionner maintenant. C'est vraiment trop tôt. Moi je pense qu'on peut avoir... Et encore une fois, euh, je peux me tromper, je m'en fiche si je me trompe. Vous voyez, Tesla, ça pue. Et en fait je pense qu'on va avoir véritablement euh, des points intéressants pour rentrer, pour se positionner. Et, euh, et clairement, voilà, c'est pas le moment. Moi, je pense. Après, je vais peut-être dire une énorme connerie, mais je préfère la dire maintenant. Et, et voilà. Donc, Bitcoin, je pense qu'on est bon. Ensuite, on a... Donc, on a, voilà, on a toutes les valeurs. Shiba qui se casse la figure. Euh, marathon, voilà, c'est Cata... Euh, Solana pff, alors Solana ça valait ça valait quelque chose comme 256 ça vaut aujourd'hui 87, ça a perdu 66% depuis les plus hauts euh, Yota, voilà, le, le Dogecoin voilà, tout s'effondre donc clairement il va falloir être extrêmement vigilant parce qu'il y a beaucoup de gens alors, soit encore une fois deux approches il y a l'approche timing D'accord On veut se positionner à un moment où le marché va se reprendre à la hausse. Et donc, pour le moment, c'est trop tôt. On n'a aucun signal de retournement. D'accord Soit on est dans une optique long terme. Et là, clairement, il y a du DCA. Et clairement, c'est intéressant. Pourquoi Parce que ça se casse la figure. Et si on a vraiment une perspective long terme, ça veut dire 3 ans, 5 ans, 10 ans, on s'en fiche. Euh, ce qui est intéressant, c'est que ce crack sur les cryptos, il intervient en janvier 2022. Le précédent crack, il avait démarré en janvier 2018. Et ça a duré jusqu'en 2020, hein, rappelez-vous. Et donc 2018, 2019, 2020. Et c'est en 2020, donc deux ans et demi avant d'avoir la reprise des cryptos. Donc on peut avoir un truc où ça va durer très très longtemps. Mais moi, perso, je n'en sais rien. Et voilà, je, je suis assez euh, humble pour, pour dire euh, que sais-je, sinon que je ne sais rien. Et, euh, et c'est tout d'abord sur les marchés, il faut avoir cette notion d'humilité, de, euh, de se dire qu'en fait, tout est possible. Une fois que tu as ça en tête, quelles sont les meilleures stratégies dans le cas actuel Point. Et euh, le bootcamp sur les options, il va démarrer. Le vendredi 28 et ça va être génial parce que pourquoi ça va être génial parce que c'est une période qui est extrêmement délicate et moi mon but ça va être de montrer comment on peut gérer avec des options etc ce type de période donc ça va être une étude de cas grandeur nature parce que je vais même prendre des positions je vais avoir mon portefeuille et puis ça va être vraiment du très très Très, très, j'espère encore une fois que mes étudiants vont adorer, ça va être du très lourd mais voilà, les options, il faut maîtriser les options aujourd'hui il faut être patient d'accord, si vous êtes du sur du très long terme du DCA et puis pour moi là on est dans de la pure anticipation on est dans de la on sait pas ce qui va se passer, d'accord, et le, le problème il est là, c'est à dire que le mec qui se dit oh là 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 qui se dit « Ah, le Bitcoin, il est pas cher, c'est génial, etc. » Je reviens sur le Bitcoin. Ok. On est bien d'accord qu'on n'est pas loin des 30 000. D'accord Pour moi, si ça casse les 30 000, ça pue de chez pu. Ensuite, sur une base hebdomadaire, le Bitcoin, il ressemble à ça. Ça ressemble à une correction. C'est pas dramatique. Ça peut aller sur les 30 000 et repartir à la hausse. Mais... Si les marchés, type Nasdaq, type S&P, craquent, le Bitcoin va suivre et il peut aller sur les 20 000, euh, voire les 13 000. D'accord C'est pas impossible. Et donc à partir de là, euh, il faut vraiment être un stratège. Il faut pas être un joueur de l'auto ou euh, voilà. Je, voilà, il y a des gens qui ont eu de la chance, tant mieux pour eux. Je suis très content. Mais là, il va falloir utiliser beaucoup plus sa jugeote et se dire « Ok, si on a tel cas de figure, qu'est-ce que je fais Si on a telle autre situation, qu'est-ce que je fais ?» Là, ça va être super technique. Les options, ça va être énorme parce que ça va permettre de bien gérer ces situations. Et puis, bien évidemment, euh, limiter les dégâts à max parce que je suis convaincu qu'il y a beaucoup de gens qui se sont fait trucider malheureusement. Merci infiniment, les amis. J'espère que vous avez kiffé cette vidéo. N'oubliez pas de la liker, de la partager. Je fais pas mal de de, de contenu ces derniers temps. Ça me demande beaucoup de travail. Euh, mais voilà, mon but, c'est de vous apporter de la valeur. On est dans un moment charnière euh, sur un plan marché financier. Euh, je suis pas Madame Irma. Je suis pas, voilà. Euh, je préfère vous dire euh, les gars qui vont me dire « Ouais, t'as mis, euh, t'avais dit ci, t'avais dit ça. » Je pense que je dis pas beaucoup de conneries. Mais que ça peut m'arriver de dire des conneries. Donc, à un certain moment, les gars qui sont là à rechercher les conneries que je vais dire, vous allez en trouver. Maintenant, les gens qui sont un petit peu honnêtes et qui vont voir, ouais, Tammy, il avait dit ça, et c'est vrai que ça s'est passé comme ça. Donc, moi, il y a quelqu'un qui me dit, ouais, Tammy, tu es contre les, les cryptos, euh, pourquoi tu es baissier, pourquoi tu stresses Non, quand, quand, quand le bitcoin a explosé, là, je disais, je suis acheteur. Et regarde mes vidéos. Quand il y a à plein, à plein de plusieurs moments, je disais je suis acheteur, je suis acheteur. Et il y a des moments où je disais moi je ne touche pas, moi je suis à l'écart. Mais encore une fois, c'est moi. Moi encore une fois, je vais, je vais vous dire un truc. Euh, parmi mes étudiants, j'ai un gars qui a gagné beaucoup, beaucoup d'argent. Je pourrais dire c'est grâce à moi. Non, c'est grâce à lui. Parce qu'il ne va pas me distribuer les millions et, et, et je ne vais jamais lui demander. Et je vais vous dire un truc. Euh, il faut vraiment assumer ses responsabilités. Le plus important pour un investisseur, c'est de ne jamais accuser les autres de ses conneries. Tu as fait une connerie, t'assumes. J'en ai fait plein des conneries dans ma vie. J'en ai fait plein et je, je vais continuer d'en faire. C'est la vie. Mais la meilleure manière d'avancer dans la vie, c'est d'accepter rapidement qu'on a fait une erreur et de passer à autre chose. Sur ce les amis, je vais conclure cette vidéo. J'espère que vous avez kiffé. N'oubliez pas de liker, de partager et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao, ciao